0: Moins de 10% des 100 milliards de tonnes de matières premières qui entrent sur le marché chaque année sont recyclées. Bonjour, nous sommes ici à Change Now, l'événement mondial dédié aux solutions pour la planète. Je suis en compagnie de trois leaders qui font du développement durable une réalité dans votre entreprise. Réparer, réutiliser, recycler, ce ne sont pas des slogans pour vous, c'est du concret et c'est dans un contexte business que vous ayez bâti votre projet de départ sur ce nouveau modèle ou que vous deviez vous y adapter pour répondre aux enjeux bien sûr de la transition écologique mais aussi à la demande de plus en plus pressante des consommateurs. Tous, vous avez en commun ce but, construire un monde plus viable et plus durable en imaginant une nouvelle économie qui serait circulaire. Alors je suis ravi d'accueillir Camille Richard, bonjour. Bonjour Valère. Tu es directrice du développement durable de Back Market. Jean-Philippe Bahuyot, bonjour. Tu es directeur de la stratégie et du plan environnement du groupe Renault et Bertrand Viderski. Bonjour Bertrand. Bonjour Valère. Directeur développement RSE du groupe Carrefour. C'est ça. Alors Camille, lorsque Back Market a été créé, il ne s'agissait pas de penser un peu économie circulaire, mais d'en faire un, un socle, un, un véritable fondement, non pas pour se transformer, mais pour tout penser à travers l'économie circulaire.
1: Oui, bien sûr. En fait, l'idée de base de Back Market, c'est un double constat. C'est d'un côté l'impact de la tech. Aujourd'hui, la technologie, le digital, c'est 4% des émissions globales de carbone. Et plus de la moitié, voire les trois quarts, sont dues à la production des appareils. Donc il y avait ce constat assez dramatique, hein, finalement, sans parler de l'impact sur la matière première. Et puis, d'un côté, une solution qui existe depuis toujours la réparation, l'économie circulaire, réutiliser ces objets. Donc L'idée, c'était de se faire rencontrer en fait la solution avec les consommateurs, donc de proposer un modèle complètement circulaire aux consommateurs de, d'appareils électroniques en leur permettant d'acheter du reconditionné, mais aussi de vendre leurs anciens appareils pour leur donner une deuxième vie. Donner
0: une deuxième vie à un objet, c'est un bon moyen de s'inscrire à la fois dans les accords de Paris, mais aussi de prendre en compte l'entièreté des critères ESG, donc pour rappel, environnement, social, gouvernance.
1: Alors c'est un bon moyen en effet, enfin nous on n'a pas pensé euh, en termes de critères ESG, on a d'abord essayé de répondre à une urgence qui était celle de la lutte contre les changements climatiques notamment, mais c'est vrai que euh, ça nous permet aussi de proposer une solution qui permet de lutter efficacement. Aujourd'hui si on prends l'exemple du smartphone, acheter un smartphone reconditionné plutôt qu'un neuf, c'est éviter presque 80 kg de CO2. Donc si vous multipliez ça par le nombre de téléphones et de smartphones qui sont vendus chaque année dans le monde, c'est 1,5 milliard j'imaginais l'impact qu'on peut avoir dans cette lutte contre le changement climatique. Donc c'est des choses qui sont concrètes. Après, ça, ça se transmet aussi au niveau des, des critères ESG et en ligne avec les accords de Paris. Mais à la base, c'était vraiment donner une solution, montrer que chaque consommateur peut avoir sa petite pierre à l'édifice sans pour autant euh, vivre dans une grotte.
0: Euh, Bertrand, je le disais, donc toi tu, tu représentes Carrefour, Carrefour, L'économie circulaire, ce n'est pas le point de départ quand même. C'est plutôt de, de distribuer euh, des biens de consommation euh, j'allais dire, à, à grande échelle. Non mais tu as raison. En fait, on a créé un monde. Hein, le monde qu'on a créé, que l'on voit dans nos magasins, c'est un monde euh, d'économie
2: euh, linéaire. Hein, tu achètes euh, euh, ton shampoing euh, dans cette économie linéaire. Et puis, et ce monde-là, on l'a monté en combien 60 ans. Et tu as 60 ans où euh, des ingénieurs, etc. Ont, ont optimisé le système. Le système, il s'est optimisé. Et il s'est optimisé tellement que c'est vrai que revenir en arrière, euh, se dire qu'il y a une économie circulaire pour tous les produits, ben, il s'avère que c'est complexe. Et euh, je voudrais rebondir sur la la question que tu as posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, recréer un monde circulaire, ça nécessite un investissement Oui. Est-ce que recréer un monde circulaire, ça va générer du CO2 Oui, Hein, parce que quand on va devoir recréer des infrastructures qui n'existent plus, et quand on va s'opposer à un système qui s'est optimisé, eh bien oui, on va devoir dépenser peut-être du CO2, on va devoir inventer quelque chose de tout nouveau,
0: et c'est vraiment ça que l'on veut initier, et initier avec nos consommateurs. Alors, j'ai pris quelques chiffres d'une étude, là, un rapport 2020 de Capgemini, Sustainability in Consumer Product and Retail, qui a révélé que seulement 18% des cadres du secteur des produits de, de grande consommation et de la distribution déclarent avoir investi dans des initiatives d'économie circulaire tout reste à faire, en tout cas beaucoup, mais c'est une opportunité quand même. Alors 18%, je ne connais pas ce chiffre, moi je veux juste te dire que j'aimerais bien que ce soit
2: 18%. Hein, donc euh, je pas aujourd'hui un, un ensemble d'acteurs mobilisés sur l'économie circulaire. Je te donne juste un exemple que tu connais, c'est l'exemple de, de, des produits Loop. On a lancé euh, déjà il y a deux ans euh, des produits de ce type, hein, qui sont des produits euh, en métal. Tu vois, tu as un emballage qui est métallique, là on l'a fait avec Nestlé, donc là fait, Nestlé fait partie des 18%. Et, euh, et eux croient, euh, comme nous, en une économie qu'on appelle totalement circulaire avec un système de consignes. Donc tu vois là, le, le consommateur euh, va acheter son Esquic, euh, il va le consommer à la maison. Cette boîte, euh, il va la ramener chez nous. Donc tu vois là, il y, y a déjà un effort client, c'est-à-dire que le client, euh, tu vois, il ressort de la il va maison. Stocker, quoi.
0: Il va le stocker d'ailleurs à un moment donné.
2: Non seulement il va le stocker, et en plus il va le ramener en devant ses courses. Hein et donc euh, après nous, il y a le lavage. Donc le lavage, tu te dis qu'il faut de nouvelles unités de lavage qui n'existent pas. Rempli par Nesquik et revient à la circulation. Et un système totalement circulaire. Et pour le moteur de tout ça, c'est un système de consigne, une vieille bonne consigne comme on connaissait à l'époque, qui revient sur les produits de grande consommation. Donc eux, Nestlé, mais aussi d'autres, un Procter, Nutella, etc., font partie de ceux qui veulent construire ce monde-là. Maintenant, ce qu'il nous faut, à ton avis, c'est
0: Ah ben bah c'est euh, écrire tout le reste. C'est... C'est... Quoi <rire> non, il c'est... faut des clients. C'est de... Il nous faut d'accord. des clients, il nous faut un client. On va se faire des quiz alors pendant cette discussion.
2: <rire> je suis d'accord, non, ça me ça va bien. Il nous, faut des, il nous faut des clients parce que dans cette moteur de l'économie circulaire dans mon secteur, il euh, eh ben, y, a, y, a, y, a, y a le client qui est, qui est au centre, il y a, y a ce moment en fait de vérité où euh, tu es derrière ton caddie. Euh, on dit toujours qu'un client, quand il est sur le parking, il a envie de sauver la planète. Quand il est derrière son caddie, ça commence à être différent. Et puis tu as un moment, tu as le dixième de seconde où il va choisir le produit. Et ce dixième de seconde, il faut être là pour lui proposer une solution d'économie circulaire. Et comme ça, tu peux... Et Je, je pourrais te donner d'autres exemples. Dans un parcours de magasin, tu dois réussir à intégrer l'économie circulaire. Exactement le travail qu'on a fait avec Back Market, hein, dans lequel, en sortie de caisse, le client peut voir une, une machine qui va lui proposer de, de déposer son téléphone et qui va lui proposer toute une prestation de rachat de son téléphone qui va le mettre en économie circulaire. C'est l'intégration de l'économie circulaire dans l'expérience client qui est la
0: clé. J'aimerais qu'on parle sobriété vite fait, mais après, je vais me tourner vers Jean-Philippe, donc Jean-Philippe Bayou pour le groupe Renault. Alors, je vais finir avec ces chiffres et rapports, parce que c'est quand même intéressant de voir si tu le confirmes, en tout cas avec ton prisme, Dans le rapport « The automotive industry in the era of sustainability » de Capgemini, encore une fois, 52% des entreprises automobiles ont déclaré que l'initiative de durabilité la plus couramment déployée dans le secteur consiste à encourager et à promouvoir une économie circulaire. Est-ce que tu confirmes ça
3: Alors, je confirme que l'économie circulaire euh, contribue à résoudre un certain nombre de problèmes. Euh, comme Bertrand, le chiffre de 18% pour Bertrand, oh, et enfin, bon, enfin, ça montre une ça dynamique. 50... Moi, j'aimerais que, un que ce soit, j'aimerais que ce soit 100%. <rire> j'aimerais que ce soit 100% parce qu'il y a des vertus absolument indiscutables à la mise en place de solutions d'économie circulaire pour tout un tas de raisons. Des raisons économiques, des raisons... Euh, d'efficacité de la supply chain parce que quand on crée des boucles courtes sur des produits et bien tout simplement on garantit que ce produit va revenir alors que euh, il pourrait euh, être sujet à des problèmes euh, mondiaux de différentes plaques géographiques etc dans d'autres, dans d'autres situations euh, et puis euh, dans un troisième temps euh, l'économie circulaire c'est aussi une source fondamentale d'innovation pour les entreprises donc l'économie circulaire elle est au centre du dispositif c'est sûr ça euh, le groupe Renault là, l'a compris, on essaie de le développer le plus possible. Après, euh, l'économie circulaire ne fait pas tout, d'accord L'économie circulaire, ça joue surtout sur la limitation de nos consommations de ressources naturelles, faire en sorte que du plastique qui était dans une voiture revient dans une voiture par le biais du recyclage ou de la transformation. Mais il y a aussi euh, les limites de CO2 que l'on s'impose sur nos véhicules qui roulent, la décarbonation de nos sites de production qui contribuent autant aux objectifs environnementaux que l'économie circulaire. Mais ce sont deux choses bien distinctes. À mon avis, il faut bien les distinguer de manière à focaliser les efforts là où c'est nécessaire.
0: Est-ce que vous pensez, tous les trois, que euh, cette, euh, disons, euh, mécanique de circularité dans l'économie peut aussi euh, être un moteur à la sobriété C'est-à-dire, finalement, dans vos business respectifs, est-ce que euh, ça va de pair ou pas, Camille
1: bah, alors, Je pense qu'on se rejoint euh, sur pas mal de sujets là-dessus, puisque on est tous à d'accord que l'important, c'est l'allongement de la durée de vie des produits et finalement qui est très lié à la, à la démarche de sobriété. C'est-à-dire, en fait, on achète un appareil ou une voiture, par exemple, combien de temps on va la garder En fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter, de surconsommer, etc. Donc en fait, notre rôle, nous, chez Back Market, c'est de donner ces informations, d'expliquer en fait que acheter reconditionné, c'est bien, garder son appareil, recondi- euh, son appareil reconditionné ou même neuf très longtemps, c'est encore mieux. Donc cette démarche de sobriété, elle ne doit pas se faire dans la culpabilisation du consommateur, elle doit se faire dans L'information, la responsabilisation, l'explication, en fait. Mais en effet, on a, on a un rôle de, de, d'information et d'explication autour de ça pour créer un mouvement et un engagement autour de cette sobriété.
0: Bertrand, euh, voilà, je, je pensais à cette histoire de sobriété en regardant cette boîte Nesquik. Euh, je voyais ce consommateur sur le parking euh, qui avait envie de sauver la planète, puis une fois qu'il passait qu'il arrivait dans les rayons, c'était un, peu un principe de réalité. Mais est-ce qu'il y a un parallèle run, finalement, euh, à faire entre circularité, sobriété, selon toi
2: Oui en tout cas, il y a une dynamique complète. Hein, donc, euh, le consommateur, lui, il n'est pas. Euh, Tiens, un jour, je vais faire euh, sans plastique, un jour, je vais être sobre, etc. C'est une dynamique complète, c'est un état oui, d'esprit. Donc, euh, nous, à nous de bien le comprendre. Je vais donner deux exemples un peu de comment un distributeur peut accompagner cette sobriété. D'abord, un, tu as le vrac. Je ne sais pas si tu es un consommateur de vrac, toi, mais, euh, mais euh, le, le vrac, tu vois bien que tu peux avoir une expérience zéro déchet complète. Et, euh, et, et un vrac nouvelle génération dans lequel tu viens avec ton contenant. Et, et quand tu viens avec ton contenant, tu connais, la, tu connais vraiment ce dont tu as besoin. Tu connais exactement la quantité dont tu as besoin. Donc sa sobriété, c'est aussi la juste quantité. Et la juste quantité, le vrac, c'est une solution et zéro déchet, et c'est une solution de sobriété. La deuxième chose, c'est que euh, quand tu achètes euh, des, 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 des produits de grande consommation, on t'impose un volume. Imagine, euh, imagine un monde dans lequel tu vas revenir avec ton contenant, et tu vas revenir en magasin, et on te servira dans ton contenant. Et, euh, et donc ça va changer toutes les mentalités. Et ça, ça va amener la sobriété. Ça va amener une une valorisation du contenu. Ça va amener un rapport totalement différent entre le
0: consommateur, l'effort qu'il a amené, hein, et sa consommation. Jean-Philippe, pour pour Renault, on parlera tout à l'heure des des, des innovations, justement, et tu le disais, c'est vrai que c'est très lié, en fait, parce qu'il faut changer de de, de méthode, il faut changer de vision et de de manière de voir les choses. Mais euh, pour toi, circularité égale sobriété, ou en tout cas in fine Euh, oui,
3: Oui, mais pas que. Euh, euh, oui parce qu'on euh, voit dans le marché, euh, je pense que je rejoins tout à fait Bertrand là-dessus, on voit dans le marché une, une transformation s'opérer, euh, particulièrement sur les, euh, les industries de type automobile, hein, où euh, le consommateur évolue dans sa démarche de consommation. Euh, le meilleur exemple que je peux citer c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Flin. Alors à Flin on fait la Refactory, c'est un projet de, euh, de création du site d'économie circulaire de la mobilité. Euh, le plus, on essaie de faire le plus gros européen puisque... Euh, le site euh, s'y si prête euh, et puis on, on s'aperçoit que le reconditionnement des véhicules d'occasion qui consiste à prendre alors je ne peux pas ramener une, une voiture, j'aurais bien aimé ramener une voiture euh, comme, comme une boîte de Nesquik mais c'est un peu plus gros mais euh, prendre une voiture, la reconditionner de manière à ce qu'elle puisse encore rouler euh, plusieurs années euh, et satisfaire le consommateur, mais finalement c'est une démarche qui plaît euh, on a euh, des ambitions de, re, de re, reconditionner à peu près 45 000 voitures par an euh, sur le site de flin il y a d'autres sites comme ça qui vont euh, qui vont se développer mais la consommation euh, a changé dans le, dans le milieu automobile. Alors certains vont dire c'est normal puisque on se dirige vers l'électrique, que l'électrique sera de plus en plus cher etc. etc. Mais on s'aperçoit surtout que le consommateur dans sa démarche de responsabilité a, a évolué et,
0: euh, et donc le changement euh, on le vit aujourd'hui. Quand je t'entends parler euh, j'ai vraiment l'impression que à la fois vous avez parfaitement saisi l'opportunité, l'enjeu, et que vous êtes en marche. Mais comment est-ce qu'on transforme, parce qu'on parle bien de transformation, on le disait aussi tout à l'heure, un groupe mondial comme Carrefour pour changer de méthode, de vision, de paradigme et à terme, de modèle Alors, il n'y a pas de de méthodologie euh, parfaite, hein, mais euh, nous, en tout cas, ce que nous, on utilise, c'est que d'abord,
2: il faut un engagement au plus haut niveau de l'entreprise, donc BDG, avec son bon part, hein, qui a pris euh, l'engagement d'être 100% emballage recyclable, réutilisable en 2025, et ça, ça aligne quand même tout le monde dans l'entreprise. Après, il ne faut pas rêver, hein, ça ne va pas suffire, c'est-à-dire qu'on a des indicateurs, Hein, qui nous montre le pourcentage de matière entièrement recyclable et recyclée. On est à près de 50% sur nos produits. Et puis on mesure un peu tout, on mesure les, les, les résultats, les résultats économiques. Et puis après, c'est un critère rémunération. Hein, quand même pour, pour l'ensemble des, 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 des équipes, des équipes marchandises dans les pays, partout. Donc ça, ça aide quand même pas mal. Et puis après, on a quand même un outil, nous, qui est extraordinaire, ce sont les consommateurs. Donc, nous, on est en prise directe avec les consommateurs. Donc, euh, par exemple, moi, j'ai un club de consommateurs hein, que, que j'anime tous les jours, sur lesquels je pose toutes les questions possibles. Et puis, ces consommateurs, ils nous remontent toutes les bonnes idées, tout ce qu'on peut imaginer, etc. Et eux, ils sont une force. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as le consommateur avec toi, et eh bien là, en fait, euh, chez nous, c'est, c'est gagné. En fait, euh, il va y avoir une adhésion entre le commerçant, qui se dit, moi, j'ai un client, le commerçant, un client, sur un projet d'économie circulaire. Je donne un contre-exemple. J'ai un contre-exemple. Tu vas te montrer euh, cette bouteille. Cette bouteille, d'abord, elle, elle est 100% faite à partir de matières recyclées. Okay. Hein, euh, c'est la première bouteille du marché à être comme celle-là. C'est ce qui fait qu'elle a cette couleur grise. Mon problème avec celle-là, c'est que cette couleur grise, oui. ben, le consommateur ne la reconnaît le pas.
0: Le lait n'est pas gris, c'est ça
2: ben, le, En non, fait, dans, la, dans, voilà, dans l'image d'épinal, dans l'inconscient, notre bouteille est blanche. Et tu mets cette bouteille au milieu d'une table de petit déjeuner, et ben, le consommateur ne va pas la reconnaître. Et ce que j'ai comme problème aujourd'hui, c'est que... Elle est, sans, elle est vertueuse, c'est ma 100% recyclée, et ben gris, je n'arrive pas à la vendre. Et donc je dois diminuer la teinte pour revenir à une teinte blanche. Donc tu vois, ce contre-exemple-là, que j'estime pas être un flop, c'est un apprentissage, c'est un test, un apprentissage, te montre qu'il va falloir changer les codes de la consommation. Si tu n'as pas le consommateur avec toi, ça va être compliqué. Donc en fait, notre métier, c'est le tester, le mettre sur le marché, voir si ça fonctionne, retester après, etc. Je vous donne un, un dernier exemple. On avait enlevé le, le carton du dentifrice il y a déjà 5-6 ans. Bon... Flop, 20% de chiffre en moins, etc. On le fait maintenant et on est en train de le tester dans 10 magasins et nos ventes montent. Voilà, il faut être, il faut être là au bon moment. Dans chaque pays, il faut savoir quel est le bon moment hein, pour réussir à cette transformation.
0: Est-ce qu'il y a un vrai push des consommateurs Est-ce que, est-ce ce qui pousse vraiment l'entreprise aussi à changer euh, Et euh, est-ce que, voilà, tu vois, est-ce que c'est bottom up finalement, euh, comme on le dit parfois euh, sur ces sujets, euh, une espèce de révolution citoyenne euh, ou il y a aussi de l'anticipation. On dit parfois, par exemple, que le marché français est un peu précurseur à l'échelle internationale et, et donne un peu le, le tempo de ce qui va se passer. Alors, est-ce que le marché français est
2: précurseur Pas sur tous les sujets. Hein, pas sur tous les sujets. Euh, t'as, t'as d'autres sujets en matière de RSE sur lesquels il n'est pas précurseur. Par contre, sur l'emballage et le zéro plastique, il, il est précurseur. Mais c'est quand même une mobilisation mondiale. D'ailleurs, que l'on n'a jamais connue dans notre secteur. Hein, donc, c'est, c'est impressionnant. Et, euh, et je dirais que... En fait, tu dois danser un peu un tango avec ton client. Euh, donc, il faut que tu aies un patron convaincu qu'on doit construire, le, le, pas le lendemain, mais le surlendemain Parce que tu sais, toutes les études te montrent que, euh, que t- ce que tout le monde sait. Nous, euh, notre travail, c'est d'essayer de voir ce que le client va vouloir demain. Hein, donc, et de faire ce pari. Et, euh, et, euh, et de faire ce pari, c'est de se poser la question de... de est-ce qu'il va vouloir en vrac Est-ce que, par exemple, euh, tu vois, un rayon fruits et légumes Un rayon fruits et légumes, euh, on, en, on te donne toujours un sachet, même sur les marchés, etc. Nous, non. Nous, on veut que le client revienne avec un sac en coton, un sac en coton bio, et euh, euh, qui revienne et qui revienne en magasin. Je le montrerai.
0: Euh, voilà. Il y a même une équerre, hein. je ne sais
2: pas quand tu vas la sortir euh, l'équerre. Je mais... te Nous ce qu'on veut, c'est un client, imagine-toi un monde dans lequel les clients, tous nos clients, ouais. reviendraient avec un sac comme ça, euh, ouais. chercher ses fruits et légumes, reviendraient à la pesée avec une tare déjà faite, et on aurait pu, euh, c'est sacs, on aurait pu cette utilisation, ça c'est possible. Mais il faut le rêver, il faut le voir, il faut l'imaginer, et il euh, faut y aller, il faut le faire. Le plus dur dans notre métier, c'est de le faire, de le tester
0: face aux clients. Jean-Philippe, pour Renault, euh, alors l'économie circulaire, euh, sans aucun doute, j'en une porte ouverte, mais sans doute, disons, transforme votre industrie, industrie euh, automobile. Comment est-ce que vous vous transformez Quels nouveaux métiers sont créés Et Comment vous accompagnez vos collaborateurs pour justement euh, aller vers ces nouveaux métiers Puisqu'il doit y avoir un enjeu majeur là-dessus. Ouais. Alors, c'est, c'est, euh, c'est une excellente question
3: parce que. Euh, euh, la transformation de l'industrie et euh, mécaniquement la transformation du groupe Renault euh, implique une transformation des compétences un accompagnement des compétences que l'entreprise se doit de fournir euh, à ses employés et hein, pour cela on fait euh, euh, on développe plusieurs moyens finalement euh, euh, et on se rend compte avec l'expérience qu'on a sur le sujet depuis maintenant euh, euh, plusieurs mois que euh, c'est pas si compliqué que ça une fois que comme le disait Bertrand il y a un alignement parfait entre le top management et puis les opérations. À titre d'exemple, on lance ce qu'on appelle la Rhino University, donc c'est un projet qui vise à accompagner la transformation des compétences de nos employés vers des activités de type économie circulaire, allonger la durée de vie des produits, comment gérer l'électrique, la transition des moteurs à combustion vers les les moteurs électriques, etc. etc. On vise de transformer et d'accompagner à peu près 15 000 employés sur les prochaines années euh, à Flin, nous lançons un campus du savoir euh, dédié à l'économie circulaire de manière justement à accompagner non seulement nos collaborateurs mais également toutes les entreprises de l'écosystème qui souhaitent comprendre comment eh bien, voilà, faire des boucles courtes. On en, on en a fait quelques-unes, on sait un petit peu comment les faire. On propose de partager cette expérience avec d'autres entreprises. Euh, comment décarboner un groupe de 180 000 personnes qui a une activité euh, équivalente à 50 milliards de chiffre d'affaires on a, on a commencé, on est très actif dans ce domaine-là, dans ce qu'on appelle le cradle to grave, donc euh, du berceau jusqu'à la, jusqu'à la tombe. On propose d'accompagner aussi euh, des collaborateurs d'autres entreprises dans ce domaine-là. Donc c'est, euh, je pense, une, une question de euh, partager euh, les euh, éléments d'innovation dans les business models, dans les business plans, dans les, dans les études de marché, dans les opérations, euh, avec notre, notre écosystème de partenaires, parce que dans, dans, dans l'économie circulaire, on a besoin de compétences, dans le groupe mais également à l'extérieur du groupe et comme vous le disiez tout à l'heure on a besoin
0: donc de partenaires on a besoin de faire ça ensemble et donc de se former ensemble. Camille pour Back Market, alors là vous êtes vraiment un, un, un fleuron de l'économie circulaire en France parce que c'est un peu la preuve par l'exemple qu'on peut tout fonder sur l'économie circulaire et évidemment ça donne des idées à des, 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 des entrepreneurs de, de lancer une entreprise qui entre complètement dans cet écosystème de la circularité. Si tu avais un ou deux tips, en tout cas une ou deux, un ou deux points de vigilance à, à, à donner à tous ces gens qui sortent d'école de commerce, qui sont brillants et qui disent Je vais faire un business dans l'économie circulaire, c'est l'avenir.
1: Alors je pense qu'il y a deux enseignements principaux. Le premier, on y revient après à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on fait partie d'un écosystème il y a des partenaires ces partenaires il faut les respecter il faut leur amener de la valeur ajoutée aussi. Nous on travaille beaucoup avec les vendeurs sur la plateforme pour les accompagner sur leur performance durable, sur les informations pour qu'ils soient vraiment au plus près du consommateur, de la qualité, etc. Donc, euh, avoir bien conscience qu'on fait partie d'un écosystème, qu'on ne va pas gagner tout seul, euh, qu'on ne va pas écraser tout le monde pour passer devant et, euh, et montrer qu'on est les plus forts. Vraiment, il euh, y a une circularité, elle existe aussi, en fait, euh, entre les acteurs de, de, de l'écosystème. Et puis le deuxième, je dirais que c'est, c'est à la fois... Euh, Préoccuper son propre impact, parce que c'est pas parce qu'on fait de l'économie circulaire et qu'on a un, un bon bilan sur la planète. Avec Market, on a, on a permis d'économiser plus d'un demi-million de tonnes de CO2 depuis notre création. On en est très fiers. Mais à côté de ça, on sait qu'en tant qu'entreprise, bah, on a notre impact. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise a son impact sur l'environnement. Et cet impact, il faut qu'on l'assume, d'un, il faut qu'on le mesure et il faut qu'on le contrôle, puis le réduire. Donc en fait, on est dans cette mesure-là, on a, on a mis en... Ça nous oblige en fait. Que... Ah, ça nous oblige. On a un devoir d'exemplarité. Aujourd'hui, on ne peut pas aller dire, il faut arrêter de, de consommer comme on l'a toujours fait, il faut arrêter de produire comme on l'a toujours fait, et nous, en fait, ne pas sentir concernés par ce message de responsabilisation. Oui, oui. On, a, on a tout intérêt à mesurer cet impact aujourd'hui, parce qu'en en fait, il faut qu'on montre à, à nos clients qu'ils peuvent avoir confiance en nous, qu'on se préoccupe de cet impact-là, et qu'aujourd'hui, on est inscrit, nous, dans une trajectoire 1,5 un degré, et demi, qui est recommandée euh, par le GIEC, mais ça ne veut pas dire juste faire une annonce. Ça veut dire déployer une feuille de route. Ça veut dire regarder l'empreinte de notre site internet, par exemple, mais aussi accompagner nos, nos partenaires, comme je le disais tout à l'heure, sur le recyclage, sur la réparation, etc. Donc c'est vraiment, je pense qu'il ne faut pas s'asseoir, enfin, on va dire se reposer sur nos lauriers de boîte circulaire. Il faut aussi être transparent, reconnaître notre impact et le réduire.
0: Jean-Philippe, vous avez créé chez Renault il y a un an une nouvelle usine qui est donc dédiée à l'économie circulaire. Tu en parlais tout à l'heure, hein, l'usine de Flin. Elle, elle a l'ambition de devenir la, la plus grande d'Europe, mais peut-être en quelques mots, parce que tu l'as dit euh, fortuitement tout, vite fait tout à l'heure, mais en, en réalité, vous êtes quand même en train de créer une ligne de production de véhicules reconditionnés, c'est ça Alors, le... Le site
3: de Flin, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, je vais le décrire en quelques mots et ensuite je vais t'expliquer ce qu'on y fait plus concrètement. D'accord Flin, c'est un site iconique déjà pour Renault depuis longtemps. Ça fait à peu près 70 ans que le site assemble des véhicules qui sont des véhicules iconiques pour Renault, tels que la Renault 4, la Dauphine. Aujourd'hui, on y fabrique encore la Zoé et la Nissan Micra. Donc un site d'assemblage qui est vraiment iconique dans l'environnement, dans l'écosystème du groupe Renault. Ensuite, c'est un grand site, c'est 2,5 km. ça fait un énorme site de fabrication, d'accord. Euh, et dans le cadre de la Renolution, notre plan stratégique, on a décidé de lui redonner un second souffle et de, le, de, le, de lui donner une seconde vie iconique dans euh, les métiers de demain, en donnant l'ambition de, d'en faire le premier site européen dédié à l'économie circulaire de la mobilité. Alors qu'est-ce qu'on y trouve là-bas On y trouve quatre activités principales qui touchent le métier de la mobilité et des voitures. Le premier s'appelle Retrofit. On y a créé une ligne de reconditionnement de véhicules d'occasion. Pourquoi Parce qu'on a euh, la faiblesse de penser que la décennie ou les décennies euh, d'ingéniosité qui ont été mises dans le process d'assemblage de véhicules peut être mis au service de l'économie circulaire et donc du reconditionnement de véhicules d'occasion. Ce que disait Bertrand tout à l'heure, il y a des, des, des années d'ingéniosité qui ont été développées pour faire de nouveaux produits. Et bien, Ces années-là, on les met au service de, du reconditionnement de, de véhicules dont on va allonger la durée de vie. D'accord donc il y a 45 000 voitures d'ici 2023 qui vont passer euh, euh, sur cette ligne-là. On a, à l'instant où on se parle, on a à peu près 10 000 voitures qui sont déjà passées, qui ont déjà été reconditionnées. On reconditionne toutes les marques. D'accord euh, et donc c'est de, de l'allongement de durée de vie. Ça, c'est un projet. Ensuite, on a d'autres projets. Alors un autre projet s'appelle Re-Energy, euh, qui consiste à donner une seconde vie aux batteries euh, lithium-ion des véhicules électriques. Euh, par exemple, euh, on a une solution qui s'appelle Better Ease qui consiste à faire des générateurs portables euh, avec des batteries euh, électriques, donc donner une seconde vie à la batterie électrique. Euh, on a également des projets euh, de euh, euh, stockage d'énergie. À Flins, aujourd'hui, on a 15 MWh qui sont dans des racks, dans des, dans des containers avec de Mobilize qui nous permettent d'alimenter le site en énergie décarbonée. Le troisième projet, c'est un projet de recyclage, où là on, a, on s'appuie sur Gaia qui est une entreprise 100% Renault qui, est, qui a déjà mis en place des boucles courtes sur le cuivre, sur le polypropylène, sur les métaux rares que l'on trouve dans les, dans les pots catalytiques. Et donc ça nous permet de euh, réalimenter la production de voitures neuves avec ce type de produit. Voilà. Et enfin, campus et les activités d'innovation et de, d'apprentissage liées à l'économie circulaire. Donc tout ça, ça se passe à Flin, C'est le projet ReFactory et euh, il y en a d'autres, qui, euh, d'autres usines comme ça qui euh, sont en train de se développer. Une à Séville, il y en aura encore d'autres euh, par la suite.
0: Euh, Bertrand, chez Carrefour, euh, tu donnais des exemples tout à l'heure, vous êtes un peu sur tous les fronts, euh, réparabilité, le retour à la consigne, l'occasion. Peut-être juste deux, trois exemples rapidement comme ça pour qu'on se fasse un peu une idée de ce qui est en train de se préparer. Le consommateur ne le voit pas encore forcément parce qu'il y a des enjeux, j'imagine, de, ensuite de, de duplication et d'échelle, mais malgré tout, euh, ça y est, c'est, le changement est en cours.
2: Non, je pense que ce qui, euh, ce qui, ce qui est en cours, c'est la seconde main. Hein, euh, quand je donne l'exemple de, de l'emballage consigné, il faut voir que c'est la seconde main de l'emballage quand on voit le succès de la seconde main aujourd'hui on se dit que le client est prêt en fait c'est ce pari qu'il faut réussir à faire et donc d'ailleurs la table ronde elle est quand même bien réalisée parce que on est avec des acteurs qui font donc moi je me souviens des périodes où on est autour de la table des acteurs qui disaient qu'il fallait faire et donc là on on est avec des acteurs qui font et qui le font et pourquoi on le fait parce que on est persuadé qu'il y a un business model je dirais que toute activité qui va, qui va permettre un business model, ça peut être tout simple, hein, ça peut être, euh, euh, par exemple, euh, tu vois, on se disait, euh, euh, le, les véhicules, tu vois, quand on voit la distribution, on voit les camions. Ouais, donc, euh, et euh, nous, on se disait, bah, comment économie circulaire, camions, comment on va faire bah, On a pris nos déchets de magasin, tu vois, les restes de poissons, de viande, etc., etc. Ces déchets de magasin, on les biométhanise, le biométhane, on l'utilise pour le mettre dans les camions, et les camions circulent avec ce biométhane et reviennent au magasin. Économie circulaire ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, valorisation. Créativité. Je veux dire, il y, y a besoin de créativité, trouver de nouveaux business models. Les startups le font très très bien. Hein, le business model existe. Moi, aujourd'hui, mon rêve, c'est qu'avec la réutilisation, le réemploi, quand je vais revendre un emballage à, à un fournisseur, ben, il sera moins cher. Et ça, c'est, je pense que c'est la clé de devant nous. Et donc, les projets comme ça, on en a, on en a quand même encore un paquet, ouais. Et par contre, si tu si aimerais que je, te donne, je t'en donne de, de, de ceux qui vont... Moi, moi, je voulais les deux, trois voir les ans, caires, mais tu vas pas j'adorerais, les caires, j'adorerais. Mais par contre, je vais te dire, Imagine-toi, il y a 3-4 ans, quand tu te dis « bon ok, je pense que le client va plus vouloir de plastique D'accord ». D'accord Je pense que dans ta consommation, tu as dû bannir un peu le plastique. Pas du tout. Je ne réponds plus au quiz. Non, non, je ne okay. fais plus avoir, c'est fini. Donc, euh, <rire> je pense que tu as dû réduire le plastique dans ta consommation. Et par exemple, nous, il y a 3-4 ans, on s'est dit « bah tiens, on va prendre rayon par rayon, à quel endroit on peut supprimer le plastique ?» Et là, par exemple… Ah,
0: l'équerre. Je me les... ah. demandé quand est-ce qu'elle allait sortir, cette équerre. Tous ah.
2: les produits scolaires, tous les produits scolaires. Ouais. Tu as... Vous pouvez aller voir dans les magasins. Tous les produits scolaires, maintenant, sont en emballage carton. C'est, c'est quand même... Ça veut dire que ça, on le fait chez Carrefour, en premier, et on ne le dit pas trop avant. Après, on a tous les autres fournisseurs qui se disent « bah Tiens, ils ont mis en carton. Et, » euh, Et après, le, 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 le rayon change complètement. On a la même chose sur les piles. On a la même chose sur les ampoules. On a la même chose... Et, et c'est compliqué, parce qu'une gomme, il faut trouver, le, le, il faut trouver le, 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 le papier, le carton. Imagine-toi les piles. « Bonjour, j'ai une bonne idée, on va supprimer l'emballage en plastique des piles. » Tu t'imagines un peu que le gars qui est en face de toi, qui se dit wow, « waouh, comment je vais faire ?» Donc au lieu d'avoir une, une coque en plastique que tu mets sur les piles, un peu traditionnelles, bah, tu vas devoir créer une boîte, vous la voyez, hein, dans un magasin allié, dans lequel tu vas ranger les piles. Tout change, tout change. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait cette vision à 3-4 ans, qu'on ait des convictions, que l'on pousse, et surtout, surtout, et c'est pour ça que je dis que l'exemple est bien, il faut faire. Moi, il, est, il faut qu'on... On a besoin de faire l'économie circulaire c'est demain, c'est
0: pas demain. C'est maintenant et c'est avec un business model. Pour le coup, Camille, et ça va être une super conclusion, euh, vous avez déjà fait et prouvé euh, quand même qu'on pouvait euh, être une grande réussite d'entreprise en fondant son business sur l'économie circulaire. Parce que juste pour mettre euh, quelques supercuts et, et, et aussi nous rassurer, back market ça pèse quoi
1: Alors back market ça pèse un euh, demi-million bah, de tonnes de CO2 évité depuis sa création. Ça pèse 650 employés dans quatre ou cinq pays, pays, ça pèse 1500 partenaires reconditionneurs. Et puis allez, un dernier chiffre, c'est 6 millions de consommateurs back market depuis sa création. Donc ça veut dire qu'on a amorcé une révolution dans la consommation des produits électroniques. C'est lent, ça arrive petit à petit. Aujourd'hui, il y a à peine 20% des, des smartphones qui sont achetés, qui sont reconditionnés. Donc on est au début du mouvement. Mais pour vous donner une idée, au début, quand on a commencé, on avait 3% de nos clients qui venaient pour des raisons d'impact. Le reste venait parce que c'était moins cher, justement. Aujourd'hui, on a 25% de ces clients qui viennent parce qu'ils ont envie de faire une démarche pour la planète, de changer leurs habitudes de consommation. Donc, on peut parler, en effet, levée de fonds, licorne, ce que vous voulez, mais en fait, nous, on est vraiment très, très engagés dans cette révolution de l'économie circulaire. Et comment on rend cette industrie de la tech, qui était basée sur l'obsolescence programmée, l'obsolescence culturelle, etc., plus circulaire Et qu'on change les habitudes de consommation par l'information, par euh, la responsabilisation et en créant bah, un sentiment de fierté finalement. Fierté de faire les choses un petit peu différemment et euh, de de mettre, comme je disais tout à l'heure, notre pierre à l'édifice de cette lutte contre le changement climatique.
0: Merci à vous trois. Merci beaucoup. euh, C'était top d'échanger comme ça. Alors, je ne sais pas si on peut dire que l'économie circulaire va sauver la planète, mais en tout cas, elle met les entreprises en marche, elle accélère la transition. Je crois qu'on a pu le voir là, à différents niveaux, sur différents business. Et c'était l'objectif de cette discussion. Donc, merci à vous tous. Merci
1: beaucoup.